0: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy
1: kisfiú és egy kislány édesanyja. A Fatima panka blog, Youtube csatorna háziasszonya és a jámakicsen Receptkönyv szerzője.
0: Sziasztok! Üdvözlünk újra itt titeket a heti kimenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. Az eheti adásban egy nagyon fontos témát dolgozunk fel, ez pedig a mentális egészség megőrzése, megtartása anyaként, és hát nyilván nem csak anyaként, mert hogy ez, ez azt gondoljuk, hogy minden emberen ö, életében rendkívül fontos dolog, hogy ezzel foglalkozzunk. Na de mielőtt belemennénk az eheti témába, azért beszélgessünk arról, hogy hogy vagyunk most jelenleg, Fati? Hú, hát nehéz bármit mondani
1: amúgy ebben a helyzetben, ami van, de majd úgy is szóba fog ez később kerülni, mert mint mm, fogunk a mentális egészség kapcsán is erről beszélni egy kicsit, mert hát igazándiból az elmúlt egy-két napban ez az ukrán-orosz mm, háború, és több durva, hogy ezt ki lehet mondani, hogy háború, ez eléggé meghatározza szerintem mindannyiunknak a, a lelki állapotát, Halljátok biztos, hogy nagyon visszhangzik minden itt körülöttem, de most megint a visszhangos épületben vagyok, mert Ikerváron vagyunk a gyerekekkel, és ide tudtam átjönni. De most ha félretesszük ezt a válságos helyzetet itt a szomszédban, akkor azt mondhatom, hogy amúgy hála Istennek egész jól vagyunk, bár halljátok a hangomat, még mindig nem száz Úgyhogy nagyon-nagyon elhúzódik nekem ez a megfázásos dolog, és nagyon dühös vagyok magamra, hogy akkor elmentem futni, de most már nem is vagyok benne biztos, hogy ez, ez tényleg megfázás, lehet, hogy valamit összesztettem, szóval nem tudom. És lehet, hogy inkább az utóbbi, mert a gyerekek is köhögnek. Más bajok hála Istennek nincsen. Nándinak volt lázam megint, és tök érdekes, hogy a Nandival már többször megesett az utóbbi egy-két hónapban, hogy belázasodott, lázas volt egy-két napig, és elmúlt úgy olyan gyorsan, amilyen gyorsan jött. És Nórának meg nem voltak ilyen lázas állapotai, aminek amúgy egyrészt nagyon örülök, tehát ebből látszik, hogy mennyire más a két gyermeknek az immunrendszere, meg az immunválasza a különböző dolgokra, amiknek így ki vannak téve de Nándi azért ránk kiesztett hétfőn, mert pont Budapesten voltunk, mert nekem volt ott dolgom, és pont amikor végeztem a dolgommal, akkor így jött a telefon, hogy fölment a láza, pedig előtte naptök láztalan volt, és nem volt semmi gond. Szóval, ja, ez egy kicsit így, ugye mindig nehéz, amikor betegek, mert nagyon aggódom értük, még akkor is, hogyha... Nem tudom, hogy csinálják, de tök jó a kedvük, meg, meg minden rendben van velük egyébként ezen kívül. És hát mi most éppen így az ovodanézés, választás kapujában vagyunk, mert én most realizáltam azt, hogy ha szeretnénk, ahogy ők időben bekerüljenek Oviba, akkor most már nagyon el kell ezen kezdeni gondolkodni. Ezzel kapcsolatosan egy fejlemény, hogy jövő csütörtökön megyünk a szombatai Waldorf Oviba, ilyen Baba Mama napra, vagy hát ilyen délelőttre, és ez lesz az első ilyen Waldorfos élményünk, és nagyon várom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, és ez biztosan el fogja azt dönteni, hogy mennyire nézünk szét máshol. És őszintén szólva én nagyon, most amúgy is ez a helyzet, ami van így a politikában, meg így a, a világban, nagyon nyomaszt, de engem előtte az is nyomasztott nagyon, hogy a COVID miatt ugye teljesen mások a szabályok az ovíkban, és én azt sem tudtam, nem voltam azzal tisztában, hogy a legtöbb oviban, vagy hát van kivétel persze, de nagyon sok oviban nincs olyan, hogy beszoktatás, hanem hogy odadod a gyermekedet, és akkor értem ész délben. Na hát... Én ezt nem tudom megtenni az én gyermekeimmel, és nem is szeretném, mert hogy ők nem voltak bölcsisek, és én egy olyan helyet szeretnék találni, ahol azt engedélyezik, hogy legyen valamiféle beszoktatás, mert hogy ők, őnekik ez biztos, hogy nagyon megterhelő lenne lelkileg, hogy én csak úgy odadom őket idegeneknek, ahol új szabályok vannak, új emberek, ö, idegen arcok, nem is értem, hogy ezt bárki hogy várhatja el egy a gyerektől, hogy ehhez alkalmazkodjon. Biztos van olyan gyerkőc, akit ez nem terhel meg. terhel de én nem szeretném még az esélyét sem megadni, hogy ő, hogy ekkora sok kérje amieinket. Szóval én ezen pörgök folyamatosan, hogy ezt hogy fogjuk megoldani, meg hogy melyik lesz az ideális
0: hely. hogy, hogy nem tudom, most ez tölt ki igazából. Ezt teljesen megértem, hogy ezen pörögsz mert hogy ez egy nagyon nehéz helyzet szerintem. És ráadásul vannak olyan óvodák, ahol nem csak, hogy beszoktatás nincs, hanem hogyha nincsen a szülőnek oltása, mármint a három oltás, aminél ugye védettségi kártya is van, és újra van aktiválva, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem mehetnek be a szülők, csak leadják a kapuba és akkor beviszik onnan a gyereket, és amikor végeztek, akkor meg kihozzák, és ott várnak. Igen, ki. ezt én
1: is hallottam, és hát, hogy ezt én nem tudom elképzelni. Én ezt, én ezt nem tudom megtenni velük. Egyszerűen nem.
0: Ez egy nagyon nehéz helyzet, de azért remélhetőleg, mire oda, oda kerülnek, hogy tényleg óvodába fognak járni, akkor azért már csillapodni fog ez a helyzet. Igen, azt ugye fontos látni, hogy ez most a jelenlegi helyzetre vonatkozó
1: szabályozás, és ez nem biztos, hogy így fog maradni, de nem tudok nem arra gondolni, hogy mi van, ha mégis így marad. És azért most... A, abban sem vagyok biztos, hogy ők mikortól mehetnek majd. Én ugye, én ideális esetben azt szeretném, hogyha ők betöltötték a, a három évet, de az januárban van. Na most a csoportindulás az meg ki tudja, hogy mikor van, meg hogy van. És nehéz tájékozódni. Most például az a Zóvi, amit kinéztem, ami a, ahol építkezünk, ahhoz közel van, ott is csak a beiratkozásnak a, az űrlapja letölthető, meg megvan adva, vagy hova küld el, de hogy te tudjál normálisan tájékozódni részleteiben, az az így nem. Tehát, hogy biztos, hogy most vár rám egy olyan kör, hogy akkor írok e-mailt, ha az e-mail nem működik, akkor telefon, ha nagyon nyitottak, akkor lehet, hogy valami csodafolytán be tudunk menni, körülnézni, nem tudom. Ezért örülök, hogy a Waldorfban legalább van ez a lehetőség, hogy vannak ezek az odaszoktató alkalmak, mert akkor legalább azt nem mondhatom, hogy egy olyan helyre megy, ahol még sosem volt, vagy olyan arcokat lát, akiket még sosem látott. Mert ez szerintem ez ilyen kicsit övön aluli rájuk nézve, de nem tudom. Na mindegy,
0: nem is akarok ebben jobban belemenni. Meséjte, hogy vagy. Egyébként most múlt héten Nálam is eljött ez a pont, vagy így megfogalmazódott bennem, hogy hamarosan óvodá és hogy akkor most mi legyen, meg hogy hova fogjuk beiratni a lénet. Ugye én is mondtam, hogy szeretnék, vagy szerettem volna a Waldorfos óvodába írni, őt, de hogy nagyon messze van tőlünk. Viszont én hozzám nagyon közel áll a Montessori, és lehetséges, hogy itt a közelünkben van egy Montessori óvoda, aminek egyébként lehet, hogy picit jobban örülnék olyan szempontból, hogy ugye nyilván ő nem csak az én lányom, az én lányom, és Krisztiánhoz is sokkal közelebb áll maga a Montessori elv, és az, amit ők vallanak. És így nem lenne az, hogy az egyikünknek egy ilyen nagyon nagy kompromisszumot kellene kötnie a másikkal, hanem akkor tényleg egy olyan helyre járna, ami mind a kettőnknek megfelelően Ez nagyon jól hangzik. Igen, viszont azt hallottam, hogy elég nehéz oda bejutni, meg hogy nagyon-nagyon sokan vannak. Úgyhogy most én is ebben vagyok, ami te, hogy, vagy hát mi ebbe vagyunk, hogy nem nem igazán tudjuk, hogy mi legyen. És ráadásul ugye attól függetlenül, hogy milyen nagyon kis picike faluban élünk, olyan szinten tömvelett hirtelen a falu, mert hogy nagyon sok fiatal költözött mostanság az években ide, és építkeztek itt akiknek ugye gyerekeik vannak, és most nem tudják itt az önkormányzatnál sem, hogy hogy legyen, hogy bővítsék az óvodát, vagy vagy máshova, itt a közeli falukba küldjék át a gyerekeket, szóval, szóval nehéz. És így a Léna ugye novemberben lesz három éves, és én azt szerettem volna, hogyha januártól kezd, viszont fogalmam sincs, és azt gondolhatjátok, hogy ez a, ez a nem tudom, még kilenc tíz hónap nagyon sokára van, de közben meg nem, mindjárt itt van. <gül> és tényleg el kell kezdenünk gondolkodni ezen. Igen, főleg, hogy pont néztem, hogy ha
1: én a házunkhoz közeli helyre szeretném őket íratni, akkor ott április 21-a jelentkezési határidő. És én ezzel, tehát hogy ez... Nem is tudok hirtelen ezzel mit kezdeni, mert hogy úgy érzem, hogy nincs időnk átgondolni, meg hogy nincs lehetőségünk igazán képet kapni arról, hogy mi lesz, melyik lenne a legmegfelelőbb intézmény, és közben meg tudom, hogy nagyon sokakban ez, amit most mondok, biztos ezt az érzetet váltja ki, hogy na nézd meg már megint itt, neki nem jó az, ami van. De hát én, nekem tényleg nagyon nem mindegy, hogy, hogy milyen környezetben van a gyerekem, mert azért Hát az egyik ö, szomszéd anyuka, amiket mesélt, hogy az első hét után, ahova eredetileg beíratta a gyerkőcét, onnan el kellett menniük, mert hogy a gyereknek olyan lelki megterhelést jelentett az a közeg, hogy nem mondom, hogy milyen problémák jöttek elő veled, de hát, hát a szívem megszakadt, amikor mondta az anyukája. És én ezt nem szeretném megmondom őszintén,
0: úgyhogy... Na mindegy. Ez szerintem teljesen érthető, hogy olyan helyre szeretnénk a gyerekeinket beiratni, ahol azt érezzük, hogy biztonságban vannak, és jól érzik magukat. Szerintem azért ez, ez nem olyan dolog, ami miatt meg lehetne bármelyikünket is kövezni. Mindenki úgy csinálja, hogy éppen neki jól esik meg. Hát nyilván a lehetőségekhez képest.
1: Igen, ráadásul amúgy mindenhol azt hallani, vagy hát én azt gondolom, hogy alapvetően, az lenne a jó, ha az, intézménynek a, az intézményben dolgozó pedagógusok, meg óvonnők személye, itt sokkal jobban fókuszban lenne, mert hogy rajtuk múlik minden. Hogyha ő velük jó a kapcsolat, meg ők jól kijönnek a gyerekekkel, és a gyerekek is jól kijönnek velük, és tényleg nagyon odadóak, meg, meg nagyon szeretik azt, amit csinálnak, meg, meg képben vannak az ilyen modernebb, hogy mondjam, gyerekekkel kapcsolatos tudással is, akkor szerintem nincs gond. De ugye az embereken annyi minden múlik, tehát annyira fontos lenne, hogy, hogy így jobban összekössék a, a szülőket, így a szovónőkkel, meg nem tudom. Na mindegy, úgyhogy, úgyhogy igen. Úgyhogy ó, téma igen.
0: Ezért majd biztos fogom még erről beszélni, mert hát ez mind a kettőnket most érint, és ez aktuális lesz. Na de válaszolnék a, a kérdésre, hogy hogy vagyunk mi most jelenleg. Egyébként jól vagyunk. Most már a 32. hét léptem, szóval most már nincsen sok idő hátra tényleg. Elkezdtem összepakolni a, a kórházi csomagomat, meg ugye a babának, meg nekem a ruhákat, <gül> meg ugye a, a kis szobáját rendezgetjük, meg kivasaltam a ruháit, behajtogattam, kimosta minden, szóval elindult bennem a fészek rakás elég rendesen. Úgyhogy most így ezt éljük, és egy nagyon fontos dolgot azt szeretnék nektek elmondani, hogy amikor a Lénával terhes voltam, akkor jelentkezett nálam szerintem hát olyan, Talán a várandóságom közepétől, szóval tényleg nagyon az elejétől ahhoz képest, az, hogy iszonyatosan viszketett a testem, az az, az egész testem igazából, és ez nagyon megnehezítette az éjszakáimat leginkább, és nem foglalkoztam ezzel a tünettel, nem is jeleztem egyébként az orvosomnak. Én otthon magnéziumot szedtem, meg ez a vízben feloldódó magnéziumtablettát, krémmel kenegettem magam, néha ilyen vizes borogatásokat tettem azokra a helyekre, ahol nagyon viszketett, és akkor így ezzel próbáltam ö, csillapítani, és úgy gondoltam, hogy, hogy ez nem olyan nagy dolog, hát most ezért miért is kellene azt szólnom az orvosomnak, és most a második várandóságomnál már sokkal jobban, tisztában voltam azzal, hogy mekkora veszélyt is jelenthet ö, ránk nézve az, hogy én ennyire viszketek. Ugye Elméletileg, legalábbis azok a lapján, amiket én olvastam, a cukorbetegség, tehát a terhességi cukortól viszkedhetünk ennyire, illetve attól, hogy epepangásunk van, vagy hát epepangás áll fel na háttérben. Nekem a cukorterheléses vérvételem tökéletes lett, és a mai napon voltam egyébként egy kivizsgáláson, ahol az epepangást fogják megnézni, hogy esetleg ettől van-e a viszketés. Ha nem, akkor, akkor egyelőre nem tudom, hogy mi lesz. Lehet, hogy valami allergiás tünet lehet, és akkor tovább fogjuk ezt vizsgálni. Ha pedig az ep van probléma, akkor arra pedig gyógyszert fogok kapni, és elméletileg egy hét alatt, hát egyébként 4-5 napig kell szedni ezt a gyógyszert, és akkor teljesen el fogja mulasztani a viszketést. Na és azt szerettem volna ezzel így nektek is elmondani, hogy nagyon fontos, hogy minden tünetet mondjunk el az orvosunknak, mert sosem tudhatjuk azt. Talán mondhatom azt, hogy laikus kismamaként, hogy mi az, ami valóban veszélyforrás lehet. Ez esetben egyébként ez az epepangás a kismamákra nincs olyan nagy hatással, tehát attól eltekintve, hogy nagyon viszketünk. Ezt tényleg úgy értsétek, hogy borzalmas. Én emlékszem, hogy a Lénával kb. ilyen véresre vakartam a lábam, mert már annyira viszketett. Most pedig az van, hogy nem tudok aludni, mert éjszaka ennyire rám jön ez a viszketés, de hogy ezen kívül egyébként nagyobb bajom nem lehet ettől, viszont a magzatra olyan szinten káros lehet ez, hogy akár az életébe is kerülhet, Szóval... Nagyon túlben hangzik kimondani. Igen, igen. Szóval, hogyha időbe észreveszik ezt, hogy ez valóban ettől van, és ha megfelelő gyógyszeres kezelést megkapjuk rá, akkor, akkor nem lesz semmi baj, mert hogy teljesen kezelhető a dolog, de hogyha esetleg valaki nem foglalkozik vele, akkor sajnos tényleg nagyon nagyon durva dolgok lehetnek ebből, és most így visszagondolva, hogy a Lénával én tényleg hónapokon keresztül viszkedtem, és azt gondoltam, hogy ez egy teljesen normális dolog, vagy hogy esetleg valamilyen allergia, vagy másöblítő, vagy tudjátok, nem annyira foglalkoztam ezzel az egésszel, amit nagyon rosszul tettem. De hát szerencsére nagy valószínűséggel nem lehetett a probléma, mert hogy... Megszületett, egészséges, én is egészséges vagyok, nincsen semmi problémánk, de azért nyilván most már így, hogy tudom, hogy esetleg ez is állhat a háttérbe, egyértelmű, hogy az volt az első, hogy kivizsgáltatom a dolgot, meg szerencsére a dokim is nagyon alapos, úgyhogy ő egyből mondta, hogy ő akkor azonnal menjek a laborba, és ezt nézzük meg. Úgyhogy hát ma a délután fog megjönni az eredményem, és bizon benne, hogy nincsen semmi baj. Szorítok nagyon, hogy ne legyen. Egyébként én azt gondolom, hogy nem ez lehet a háttérben, de, de persze nyilván sosem tudhatom. A másik dolog, amit szerettem volna még elmondani, mert hogy ezt ilyen nyitott dologként hagytam, és többen írtatok, a nem, le, nem vagyok covidos, illetve nem voltam covidos, ugye megkaptam a tesztet, és nem voltam covidos, de utána még napokig nagyon rosszul voltam, de ezek szerint egy megfázás látott, ami egy kicsit rosszabbul érintette most a a testemet és engem, mindenhogy. De szerencsére nem voltam jó, de jó. vírusos.
1: Én emlékszem, szerintem nekem meg is írtad, hogy, hogy nem vagy covid és hogy mennyire örülsz neki. Uh-huh. Azért ez akkora a megkönnyebbülés, mert azért ez a
0: karantén az nem hiányzott volna annyira. Nem, főleg, hogy aznap reggel, amikor megnéztem, ugye ügyfélkapun ez már, ezek a Leletek azért már elég hamar elérhetőek, és így pont azt hiszem, hogy szombat reggel volt, és Léna már nagyon szeretett volna menni valahova, és mondtam neki, hogy egyelőre még nem tudom, hogy mehetünk el. Ő egyébként csak így a Dunapartra, vagy így a közeli erdőre gondolt, szóval nem, közösségbe mentünk volna, de mondtam, hogy nem tudom, hogy mit legyen, nem tudom, hogy hogy lesz a mai napunk, és azért látni azt egy két éves kislányon, hogy nagyon szeretne menni, de nem viheted, az azért nem olyan jó. Én ja, hát ezt abszolút megértem.
1: Igen. Jaj.
0: Igen. Én csak sohajt azok igazából, de hallom te is. Igen, mert hogy ugye megbeszéltük Fatival, hogy milyen témáink lesznek, meg hogy majd miről fogunk beszélgetni, de hogy így napok óta, vagy egy hát csütörtök óta nem igazán tudunk másra gondolni. És én most is így mesélem nektek a történéseket, de hogy így agyban amúgy tök, máshol vagyok, és és hát mondhatnám, hogy amúgy kizárhatnám teljesen ezt az egészet, és a a fejemet beledugnám a homokba, de de egyszerűen nem tudom. És ez szerintem tök normális reakció, meg valahol
1: nagyon rossz az, hogy kicsit úgy vagyunk vele, mint a a Covid-dal, hogy hát ez velünk biztos nem történhet meg, vagy hát olyan távolinak tűnik egy, egy világban történő probléma, és aztán egyszer csak lecsap a közepébe, és itt van mellettünk, a szomszédban, mondjuk ez, ami most történik, ez a háború, és, és hogy tényleg emiatt az ember nem fordulhat el. Meg egyébként, hogyha a világ másik végén történne, akkor lehet, hogy egy kicsit többen meg tudnák azt tenni, hogy érzelmileg bentesítik magukat, mert én azt figyeltem meg, hogy ha földrajzilag nagyobb a távolság, egy tragikus esemény meg a saját életünk között, akkor nagyon sokan meg tudják azt tenni, hogy hamarabb túlteszik magukat rajta. Viszont ez most annyira közeli, és annyira sokkoló, hogy, hogy szerintem ezért visel meg anyiunkat, és én is úgy voltam vele, beszéltük is Szandival tegnap, hogy Akármit csinálok, tehát hogy iszom a kávémat, az a gondolat követi, hogy de mi van a szomszédban, meg az emberek, meg mi lesz ennek a kimenetele, mit jelent ez ránk nézve, mint ország, megfelelő döntést fognak-e hozni a, a mi vezetőink, hogy fog ez az egész alakulni, miben tudunk majd segíteni. Meg egyébként is így, hogy nekünk, ugye, tehát, hogy gyerekeink vannak, biztos te is így érzed, így extrán nagy a feszültség bennem például, mert folyamatosan azon pörgök, ha uh-huh. én lennék a menekülő emberek helyében, akkor mit csinálnék? És hogy én most akkor készüljek a legrosszabbra, Készüljek arra, hogy esetleg mi is ebbe a helyzetbe kerülünk még akkor is, hogyha most erről nincsen szó. És folyamatosan van bennem egy ilyen, egy ilyen stressz, meg egy ilyen készültség. Meg hát közben, ami a legdurvább, az tényleg az, akik most éppen ennek elszenvedői. És ilyen tehetetlennek érzem magam. Pont mielőtt elkezdtük a felvételt, akkor utaltam támogatást az ökomenikus segélyszervezetnek, mert most éppen azt találtam a, a legjobb, és leggyorsabb dolognak, amiben így én be tudtam kapcsolódni ezt az anyagi segítséget, mert, mert egyelőre, egyelőre nem tudom, hogy másképpen, hogy tudnám magam hasznosá tenni. Ráadásul itt vannak a gyerekek, ugyanúgy rendezni kell őket nem állhat meg a mi életünk sem, mert, mert ő felejjük tartozom legelőször felelősséggel, tehát most olyan rossz, egy kicsit úgy érzem, hogy szétszakad a szívem így
0: össze-vissza. Igen, teljesen megértem. Én egyébként alapvetően olyan típus vagyok, aki aki nem annyira szereti követni a a híreket, a a politikával kapcsolatos dolgokat így szinte teljesen kizárom, vagy hát nyilván azért alapvető dolgokat tudok, de hogy, hogy szeretem ebből kivonni magam, mert hogy Egyébként nem is értek hozzá olyan szinten, hogy én erről bármikor, bárkivel nagy mélységekben tudnék, vagy akarnék beszélgetni. Nem szeretem nézni a híreket, mert hogy engem alapvetően is nagyon nyomaszt, rosszul érzem magam tőle. Viszont csütörtök óta igazából. Amellett, hogy ugye itt van a kislányom, a férjem, a házi munka, a háztartás, a, a, a saját munkáim, egyszerűen nem tudok másra koncentrálni. Folyamatosan azt nézem, hogy mik a fejlemények, hogy mik történtek. Tényleg egy egyfolytában csak a, a, a hírfolyamat börgetem, hogy, hogy, hogy valami képet kapjak arról, hogy mi folyik a szomszédba, és hát ezt így kimondani, hogy a szomszédba, egyszerűen királsz a hideg, és ahogy te is mondtad, hogy nem tudsz másra fókuszálni, meg hogy bármit csinálsz, az van előtted, hogy, hogy hát de mi van Ukrajnában jelenleg, és így ma délután terveztünk egy ilyen kis családi programot, meg nekem munka miatt muszáj elmennem Budapestre, és élvezhetném ezt a délutánt, hogy a családommal lehetek, és olyan dolgokat csinálhatunk, amit szeretünk, és egyszerűen nem tudom, mert hogy nem tudom kizárni azt, hogy más emberek a gyerekeikkel menekülnek. És így ez ez egyszerűen hihetetlen. Úgyhogy, hát igen, ez szerintem lelkileg egyébként sok mindenkit megvisel, és, és már csak az is, hogy minél közelebb vagyunk, mármint, hogy több nap telik el, annál több biztos, vagy hát olyan forrásból hallom és olvasom azt, hogy, hogy nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk. Nyilván a vezetők, és, és persze ez most így annyira rossz így beszélni arról, hogy nem is szeretek, és tudom, Fati, hogy te sem szeretsz politizálni, és nem is nagyon szoktunk itt a, itt a csatornán, de hogy most valahogy így ez elkerülhetetlen, hogy arról beszéljünk, hogy mennyire fontos most jelenleg a, az országok vezetői, hogy, hogy, hogy milyen döntéseket fognak van. hozni. Így van. Úgyhogy igen, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és tök jó, hogy felhoztad a, azt, hogy most utaltál. Igen, én is ezt érzem, hogy máshogy nem tudok most jelenleg segíteni, úgyhogy nekünk is ez a tervünk, és szerintem mindenki, aki tud és van erre lehetősége, hogy segítsen bármilyen formában, ez biztosan jól fogja. Igen, Igen, én is úgy gondolom, meg hát most én
1: próbálom arra használni a, az oldalamat is, hogyha valami ilyen hasznos infót találok, ami, amiről úgy látom, hogy tényleg sokan meg tudják tenni, hogyha bekapcsolódnak, vagy, vagy esetleg összeszednek egy olyan csomagot, amit eljut az X pontra, és az meg eljut onnan a rászorulóknak. Tehát, hogy ilyenekben gondolkodom, ha ilyenről tudok, akkor azt igyekszem megosztani. Ugye tök nehéz, mert mert az én oldalam sem egy közéleti dolgokkal foglalkozó oldal, se Instán, se a Youtube csatornán, meg nem tudom, de hogy közben meg. Ha már ennyien követnek, akkor egy ilyen helyzetben én azt annyira kötelességemnek érzem, hogy azért valami hasznos információt nálam is el lehessen ezzel kapcsolatban érni. És tök vicces, mert ugye én nemzetközi tanulmányok szakon végeztem, és a külpolitikai témák azért azért nagyon-nagyon nagy jelentőséget kaptak így a szakon, meg így a tanulmányaimban. De ennek ellenére én is úgy érzem, hogy most ezt a jelenlegi helyzetet annyira jól nem látom át, meg nem is foglalkoztam már ezzel a területtel elég régóta, és nagyon nehéz okosnak lenni, és igazán most már megfogalmaztam magamnak is, hogy itt ezen a ponton nem arra van szükség elsősorban, hogy mindenki nagyon okos legyen, meg mindenki meg akarja váltani a világot a a mindenféle elméleteivel, meg jóslataival, hanem hanem most azokon az embereken, hogy tudunk a legjobban segíteni, akik elindultak, akiknek el kellett hagyniuk az otthonaikat, és akik most most így kb. csak úgy a semmiben vannak, mert az életüket jobban féltik annál, mint hogy ott maradjanak ahol a hazájuk van, szóval, hogy ez, ez egy ilyen tragédia, és, és ezt próbálom én is, de, de közben meg azt is tudom, hogy pontosan mivel benned is, meg bennem is itt van ez a szorongás, biztosan nagyon sokakban benne van, és azért azt se szeretném, hogyha mondjuk nálam is csak ez jönne velük szembe, és... és, és így meg aztán minden hirtelen sötétbe borulna, mert én amúgy alapvetően elég derülátó ember vagyok, meg próbálok nagyon az örömforrásokra is koncentrálni, így a hétköznapi életemben, és azért ezt szeretném valahol megtartani. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon nehéz, mert, hogyha, mert itt a kommunikációt el, el, el lehet rontani, és át lehet esni a ló túloldalára, de hogy szeretném, hogyha hasznos is lehetne, az, amit megosztok, megközben megnyugtató is lenne, hogy, hogy legyen valami ismerős, ismerős öröm abban, amit, amit megosztok. Úgyhogy nem tudom, te hogy vagy vele, de,
0: de ez tök uh-huh. Én ezt úgy gondolom, hogy ebben is meg kell találnunk az arany középutat, mint ahogy mindenben, mert szerintem, akik ilyen nagyobb követőszámmal rendelkező véleményvezérek, vagy hívjuk őket bárhogy, szerintem kötelességük, hogy egy ilyen helyzetben megoszták a követőikkel azt, amit, amit jónak látnak ezzel kapcsolatban, megosztani, azt hogy hol tudunk segíteni, arról, hogy honnan tudnak tényleg olyan forrásokból tájékozódni, ami, ami a valóság. Mert hogy az a szörnyű, hogy ezzel a három nap alatt is egy ilyen durva helyzet, amiről szerintem senki nem gondolta, hogy 2022-ben eljöhet, ezekről is olyan ö, álhírek terjengenek, hogy, hogy a hideg ők, És így, amikor elolvasom, vagy elolvasok mondjuk. Én egyébként ezért nem szeretem sokszor a Facebookot, mert hogy ott nagyon sok ilyen álhírtárjeng, és nagyon sok olyan dolog van, amit így, csak így meglátom a címet, és egyébként sejtem, hogy ez már nem lehet egy valós forrás, de azért mégis szorongással tölt el, hogy úristen, ez most mi? És aztán nyilván rájövök, hogy nem valós dolog, de ettől függetlenül azért így már nem marad valamilyen szinten. És ezért is fontos szerintem, hogy lássák nálunk, vagy azoknál az embereknél, akiknek nagyon sok követőik van, hogy, hogy hogyan tudnak segíteni, és mivel tudnak egy kicsit így hozzájárulni ehhez az egészhez, és az viszont, hogy mondtad, hogy te egy ilyen pozitív és látó ember vagy, hát nyilván ezért járnak hozzád az emberek, meg a legtöbbünkhöz szerintem, és, és azért ezekben a helyzetekben sem jó, hogyha csak azt látják, hogy minden rossz, és mi is teljesen magunk ott vagyunk, mert hogy ilyen jó adni az embereknek. Például én én tökre örülök annak, hogy felmegyek így néha az Instagramra, így az elmúlt három napban, és nem csak azt látom, hogy mindenhonnan ez az ukrán-orosz háború folyik, ami nyilván nagyon nehéz nem erről beszélni, de hogy jó egy kicsit megnyugodni, és egy kicsit teljesen ezt így kizárni, és másra koncentrálni. Egy olyan ember oldalán, akit amúgy is nagyon szeretek és inspirál, amit csinál, és, és megnyugtat. Szóval igazából ez a szó az, hogy, hogy megnyugtat. Igen,
1: igen, igen, így van. És ö, amúgy ezt szerintem azért fontos megemlíteni, főleg így a mentális egészség kapcsán, amit így a mai témánknak választottunk, mert hogy. Szóval, Nagyon fontos az, hogy hogy az ember tudjon hova fordulni, hogyha úgy érzi, hogy hogy túl sok, hogy legyen valami, valami búvó helye, és itt ez nem összekeverendő azzal, hogy elfutunk a problémák elől, meg a homokba dugjuk a fejünket, de hogy van az a pont, amikor túl sok, és akkor túl sok, és akkor ez van, és akkor kell valami, ami egy kicsit más, ami egy kicsit visszatölti a a, a lelkünket, mert, mert igen, mi most ebben a helyzetben nem a közvetlen elszenvedői vagyunk ennek a helyzetnek, hála az Istennek, és nem tudok elég hálás lenni ezért. Ettől függetlenül baromi megterhelő mentálisan ezt az egészet így végigkísérni, főleg, hogy ennyire kis távolságra történik tőlünk. Attól még egyébként, ugye én azt, és azt se szeretem, hogy, hogy amikor van egy ilyen helyzet, és a covid is sokszor volt ez, hogy ugye emberek meghalnak, emberek ilyen borzasztó lehetetlen helyzetbe kerülnek, de közben a mi életünkben ugyanúgy lehetnek még kihívások, és hirtelen, hirtelen elvárja az embertől a külvilág, hogy, hogy te, te így lépjél túl azonnal a saját kihívásaidon, mert azok úgyse akkora kihívások, mint amiken másoknak, ugye, ugye keresztül kell menni, és, és így, e, így, így nem kap hogy mondjam, nem validálják a a saját szorongásainkat, meg problémáinkat, holott nekünk, a saját életünkben ugyanúgy okozhatnak ezek nagy problémát. És csak azt akarom mondani, hogy, hogy ettől függetlenül, ha most valakinek XY kihívása van a saját életében, az ugyanúgy, tök normális, és tök oké, okay, hogy van, és nem kell azt azonnal semmisíteni, nem is fogjátok tudni egyébként, de, de, de nem kell azt szégyelni, hogy neked van egy kihívásod, amitől rosszul érzed magad, azért, mert valaki most éppen elmenekül az otthonából, tehát, hogy nem hasonlíthatjuk ezt a kettőt egymáshoz szerintem, mert mindenkinek a saját életéhez mértem vannak kihívásai. Ezt akartam ebben a borzasztó összetett mondatban kinyögni.
0: Uh-huh. Igen, igen. igen, így van. Meg nyilvánvalóan a saját problémá. Lesz abban az adott helyzetben a legnagyobb probléma teljesen, mindegy, hogy az mások számára mennyire kis problémának tűnhet ehhez a helyzethez képest, az attól még a te problémád, és ö, ezt neked kell megoldani. Visszatérve még egy kicsit, hogy ö, a véleményvezérek, ugye mi az, amit jó, hogyha tesznek egy ilyen helyzetbe. Hát például tegnap ö, pont láttam egy, egy hírességnél, hogy ö, volt egy adott munkája egy, egy kozmetikai Céggel teljesen mindegy egyébként. És hogy ugye ez általában ezek úgy szoktak lenni, hogy megbeszélnek egy adott időpontot, amikor a, ennek a influencernek, bloggernek nevezzük, bárhogy teljesítenie kell, ugye? És ezek komoly szerződések. És ugye ő ez, ezen a napon ezt posztolta is, ugye, hogy az a meg lett beszélve és nagyon sokan támadták amiatt, hogy egy ilyen helyzetben, ami a szomszéd országban zajlik, ő hogy képzeli azt, hogy ilyen kenceficékkel foglalkozik, és hogy azzal, hogy most mit kenjen az arcára, vagy mit ne kenjen az arcára. És ez annyira rossz, hogy egy ilyen helyzetben is csak az van, hogy bántjuk a másikat. Mert most honnan tudta ő, hogy hogy ez lesz, vagy érted, most nem tudja az saját életét egyik pillanatról a másikra, Máshogy alakítani. Természetesen lehet ettől nagyon rossz napod is, lehet magad alatt, ahogy szerintem sokan magunk alatt vagyunk. Én legalábbis magamról biztosan mondhatom, hogy nagyon furcsán élem meg ezt a helyzetet, és tényleg minden gondolatom ott van, de hogy hála a jó Istennek egyelőre, és nagyon remélem, hogy ez így is marad, ez most még nem itt nálunk. Igen,
1: igen. Nagyon érdekes, amit mondasz, én is láttam amúgy több helyen, meg direkt amúgy megnéztem a kommenteket több embernél, akit akit követek, hogy hogy mi a a helyzet. Én, Én ezt alá tudom nektek támasztani, hogy ha van egy hosszú távú együttműködésed, vagy nem is kell, hogy hosszú távú legyen, de általában kitűzött napok vannak. És én nekem hatalmas szerencsém van valahol úgy érzem, hogy pont a hét elején posztoltam egy, egy tök jó együttműködéssel kapcsolatosan az Insta oldalamra, és ha ez két nappal később történik, akkor biztos, hogy én is nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerültem volna, bár végig gondoltam amúgy, hogy, hogy mit csináltam volna, mert szerintem többfélék vagyunk, többféle helyzettel. Ha valakinek ez a megélhetése, hogy, hogy tényleg ezeket a reklámkampányokat elvállalja, és ebből van a pénze, emiatt nem lehet meghurcolni. Főleg, hogyha az oldala eleve erről szól, tehát most... É, ebben én sem látok kivetni malót, ettől még ő tanúsíthat más olyan megnyilvánulást, ami reflektál az aktuál he- helyzetre, és ettől még ő nem lesz egy rossz, mert nem jelenti azt, hogy ő neki nincs lelke, és ő nem foglalkozik a mások kihívásaival. Szóval, hogy szerintem nem kell ennyire szélsőségesen gondolkodni ebben, de mondjuk én gondolkodtam sokat, hogy ha ez az együttműködésem mondjuk csütörtökre esik, mi csinálok meg? Én bennem csütörtökön még reggel posztoltam egy sztorit a kávénkról, mert akkor még úgy elvoltam, és utána az Ádám kezdte mondani, hogy miket olvas a hírekben, és utána így, ahogy így mondta, 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 hogy mi történt, hogy civileket ö, is értek a, tehát civil épületeket is, nem csak katonai hadiszállásokat ö, értek a támadások, meg nem tudom, így jöttek össze az infok, és mondom, hát teljesen lehozott az életről. Tehát, hogy ö, nem is volt kedvem igazán, meg motivációm semmit sem csinálni, és mondom, hogy ha nekem aznap kell ezt a hold kitenni, akkor lehet, hogy megkérdezem a, a kapcsolattartomat, hogy esetleg napolhatjuk-e egy-két napot, mert hogy én most ezt nem érzem. Ö, nem érzem okénak, mert amúgy lehet, hogy egy kérdést megér, hogyha a, te, te érzed azt, hogy a te lelked az mit bír el, és most ezzel én nem minősítek senkit, én most csak teljesen magamból indulok ki, hogy például tök jó fejkapcsolattartóim vannak, és ez, a, a, ez az emberke is, akivel ezt a hol csináltuk, lehet, hogy megjátszottam volna, hogy vonnom figyelj, mit szólnál ahhoz, hogyha a jelenlegi helyzetre való tekintettel ezt a kampányt elhalasztanánk egy kicsit, mert hogy mondjuk ez nem egy halaszhatatlan valami volt, nem egy adott ünnephez kötődött, vagy ilyesmi. Szerintem amúgy ilyeneket lehet csinálni, hogyha te, mint tartalomkészítő nagyon úgy érzed, hogy te ezt most nem tudnád szívesen kitenni, mert még mindig a te oldaladról van szó, az utolsó szó mindenképpen a tiéd szerintem. De ez ez csak az én véleményem, és ugyanúgy amúgy én is olvastam egy, egy csajnak, akit követtek, és nagyon sokan követik, hogy őt is kikezdték emiatt, hogy kiposztolt egy tök szép képet, és annyira sajnáltam, mert hát ő tényleg csak jót akart, meg se fordult a fejébe, hogy ez előbárkinek fájdalmat okoz. Szóval baromi nehéz ebben
0: lavírozni, tényleg. Mm, igen, tényleg nehéz egyébként. Most már így ö, 40 perce beszélgetünk, de hogy még mielőtt rátérnénk, a... azért nyilván ez is hozzátartozik a mentális egészséghez és magához a témánkhoz, de még mielőtt így teljességében rátérnénk a, a mai témára, ö, azért én azt szeretném még elmondani, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikáljuk a gyerekeinknek ezt. Nyilván ö, most a mi helyzetünk, ugye a mi gyerekeink két évesek, kicsit több a lénai, de mindegy a lényeg, hogy ugye ők ilyen két évkor körül vannak, és teljesen más nekik elmagyarázni, nyilván nem is kezdjük el nekik ezeket elmagyarázni, de ezért egy óvodásnak vagy egy iskolásnak, aki már óvodatársaktól, tanító néniktől, óvonéniktől hallják, hallanak a, a háborúról, azért az fel kell készíteni a gyereket. Meg hát szerintem egy ilyenkorú, kiskorú gyerekeknél is, mint a miénk, vagy akár kisebbek is, nem alapvető, hogy nem nézünk előtte híreket, nem hallgatunk előtte híreket, és, és nem beszélünk erről a helyzetről, mert, mert látják és érzik rajtunk, hogy nagyon feszültek vagyunk, akár azt, hogy félünk, hogy bizonytalanok vagyunk, és ez ugyanúgy át, átmegy rájuk is. Úgyhogy szerintem erre nagyon-nagyon fontos odafigyelni. Igen. Meg, amit én olvastam,
1: és nagyon szimpatikus volt, ugye tényleg, ahogy mondod, két éves gyerkőt, nem fog belekérdezni, hogy anya, mi az a háború, vagy most apával, amiről beszéltetek. Tehát ilyen szempontból nekünk könnyebb helyzetünk van még egyelőre, mert általában szerintem ezeket a dolgokat még mi tudjuk irányítani. Viszont tök jót olvastam, hogy egy szakember azt ajánlotta, hogy inkább, ha idősebb vagy erkőc, inkább mi kezdeményezzünk beszélgetést, mint hogy ő elhal fél információkat, hogy uh-huh. leszűr, amit te is mondasz, hogy, hogy az ő fejében az veszélyesen állhat össze. Tehát, hogy nem úgy állhat össze, mint a valóság, és sokkal uh, rosszabbul csapód le az ő is fejében, mint a, ahogy az, az, valójában, uh, az valójában kellene, hogy lecsapódjon, és ezért nekünk kell, ezekkel a beszélgetésekkel bennük valamelyest biztonságot kelteni, vagy biztonságos érzést nyújtani, és hát uh, a mi pánikunk, az ő rájuk is rá fog, rájuk fog ragadni, hogyha, hogyha nem tudjuk ezt kezelni. Tehát ezért, ezért fontos, hogy egy ilyen helyzetben hogy viselkedünk mi, és mennyire engedjük el uralkodni magunkon ezeket a rossz
0: érzéseket. Igen, ezt nagyon jól összefoglaltad. De egyébként tényleg ez, ez lenne a lényege. Olyan nehéz rátérni egyébként arra, amiről amúgy szerettünk volna beszélgetni, úgyhogy előre is elnézést kérünk tőletek, hogy ilyen, ilyen sokat beszéltünk, mert hát reméljük, hogy nem nyom ez titeket még inkább.
1: Igen, ez egy olyan dolog, amiről ezzel nem, nem lehet ne, nem beszélni jelen helyzetben. Úgyhogy most mi ennek így beadtuk a derekunkat, és, és nem nekünk is jól esik az, hogy beszélünk róla. És egyébként, ha már mentális egészség, és akkor ráterhetszünk igazándiból a, a témánkra. Szerintem a beszélgetés az az anyasággal járó mentális terheket is nagyon enyhíteni tudja. Nem tudom, hogy, hogy te, te mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban, de én, hogyha volt egy problémám, és azt kibeszélhettem valakivel, aki hasonló nézeteket vallott, mint én, vagy valamint mint én, akkor az rajtam mindig
0: könnyített egy kicsit. Igen, abszolút. Én imádok beszélgetni olyan anyukákkal, akikkel tényleg egy húron pendülünk, akikkel, nem tudom, egyek az elveink, akikkel tényleg hasonlóan gondolunk dolgokat, és velük kibeszélni akár egy adott napot, egy korszakot, egy olyan időszakot, amit nehezen élek meg, és hallani azt, hogy nem vagyok benne egyedül, és hogy mások is átmennek ezeken a nehézségeken, ezeken a problémákon, és hogy van kiút is, van megoldás, az, az azért nagyon jó dolog szerintem. Meket megnyugtatja az embert, hogy egyszer ö, ezeknek a nagyon nehéz időszakoknak is vége lesz, meg szerintem így az anyaságban, vagy hát így két anya között az, hogy ennyire tudjuk esetleg támogatni egymást, és tényleg nem az van, hogy arról szól egy beszélgetés, hogy az én gyerekem így, aha, az enyém meg úgy, hanem arról, hogy tényleg egymást segítsük, az nagyon sokat tud adni. Nekem mindig egyébként egy anyával való beszélgetés az az, az ami a le legjobban meg tud nyugtatni, mert hogy nagyon szívesen meghallgatom a rokonaimat is, a barátaimat is, vagy akár, hogyha egy, egy ismerősel beszélgetek, akinek ugyancsak van gyereke, és mondjuk rég, régebben találkoztam veled, esetleg ő, ugyanazokon megy át, nekem valahogy így az, az sokkal, hát hogy is mondjam, sokkal többet ad, mert hogy így azt érzem, hogy tudja, hogy miről beszélek.
1: Igen, igen, ez tök fontos, mert annyira megnyugtató az, amikor, amikor van egy helyzet, egy ilyen nehezebb helyzet, és akkor van, aki azt mondja, hogy jaj, is ez van, és hogy, és hogy ne lepődj meg, és ezzel nem vagy egyedül, meg, meg nem tudom, mert egyébként ebben az egész anyasággal zúduló stressz halmazban szerintem az a, az a legnehezebb, hogy rengeteg anya, van, aki ugyanígy érezheti magát, de valahogy, és ezt már sokszor említettük, de valahogy, mégis olyan egyedül tudja magát érezni az ember, és olyan, hogy is mondjam, olyan magányos tud lenni néha ez az egész, hogy én meg tudom azt érteni, ha valaki ebből nem lát kiutat, és nagyon, nagyon megterheli ez. És igazán én nem éreztem magam sosem, nagyon egyedül, már minthogy úgy egyedül, minthogy mint a senki nem értett volna meg, mert azt nem nagyon fontos, hogy ezen a magányon sokat tud dompítani az, hogyha van egy támogató közeged, van egy támogató partnered, és az ő részükről érzed a törődést, és ha ők észreveszik, hogy te nem vagy jól, az nagyon sokat jelent. És akkor nem fogsz tovább süllyedni ebben a magányban, de valamikor nincsenek tekintettel arra, hogy igenis egy anya el tud fáradni, igen, egy egy anyának, ez tud nagyon sok lenni attól függetlenül, hogy ő az anya, és ő neki ez a dolga, hogy gondoskodjon a gyerekéről. De hogy ez sokszor nem ilyen egyszerű. Mert nem mindenki van ugyanúgy összerakva. És hogyha csak a, a szülés utáni depressziót nézzük, ugye azt is mondtuk már, de nekem ez meglepő volt az elejétől fogva, hogy, hogy ez nem úgy megy, hogy megszületik a baba, és akkor a következő egy-két napban az anyukára rájöhet egy ilyen valami kis depresszió. Tehát, hogy ez nem így működik, hanem ez nagyon súlyos is tud lenni, és akár hónapokkal a szülés után is jelentkezhet. Tehát nem, nem feltétlenül azonnal. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen a környezetünk, és mennyire e, vannak résen velünk kapcsolatban, mert sokszor a külvilág jobban észreveszi, ha velünk alami nem stimmel, mint mi magunk, mert annyira benne vagyunk ebben a mokus kerékben. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy gyerekvállalás előtt egy olyan e, szuportív, nem tudom, környezetet alakítsunk ki magunk körül, ami, akikre tudunk számítani, vagy amire tudunk támaszkodni, hogyha gond van, és ők is, nyitott szemmel figyelnek ránk, és, és nem hagynak minket egyedül.
0: Uh-huh, igen. igen, ez egy valóban fontos dolog. Mármint, hogy maga az, akik körülvesznek téged, emberek, hogyan reagálnak arra, hogy te hogyan éled meg a szülésedet. És nem tudom, hogy ezt említettem-e már nektek, de hogy például, amikor megszereltett a Léna, és hazahoztuk őt a kórházból, akkor egy olyan érzés fogott el, amit nem gondoltam volna, hogy megtörténhet velem, mert hogy nyilván 9 hónapig, ameddig benned van az a baba, és nagyon-nagyon várat, hogy megérkezzen, már akkor is szereted őt, és mindennél jobban félted. De bennem... Ö... Aj, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de hogy én nem volt az a, az, az elsőprő szerelem, hogy Úristen, én most anya lettem, és a világ legboldogabb embere vagyok, és hogy Úristen, itt van ez a gyermek, akire már kilenc hónapja várok, hanem azt éreztem, hogy Jézusom, itt van ez a gyerek, és hogy szeretem őt, de hogy olyan, mint egy idegen. És amikor ezt így a családban elmondtam, másoknak is, akkor nagyon furcsán néztek rám, és egyszerűen nem értették, hogy én hogy mondhatok Jézus. ilyet. Tudom most már, hogy nem vagyok ezzel a problémával egyedül, mármint, hogy ez, ez nem is egy probléma szerintem, hanem ez a, ez a valóság, hiszen ott van egy kis gyermek, akit előtte még sosem láttál. Ő valamilyen szinten mondhatjuk azt, hogy egy... Egy Igen. idegen, egy olyan jött kis élet, aki csak jól becsatlakozik hirtelen a családotokba, ami annyira kerek és annyira valóságos. Szerencsére egyébként Krisztián pontosan ugyanezt érezte, amit én is teljesen megértette, hogy miről beszélek. Először nem ismertem elmondani neki, mert féltem, hogy mit fog szólni, hogy a felesége, aki éppen most adott a gyerekünknek életet, ilyeneket mond, és amikor elmondtam neki, akkor nagyon-nagyon nagy megnyugvás volt számomra, hogy érti, hogy miről beszélek, szóval nem arról beszélek, hogy nem szeretem a lányomat, hanem, hogy nincs az, amit így mondanak, hogy a filmekben, vagy sorozatokban, hogy megszületik a gyerek, és akkor imádod őt az első pillanattól kezdve, hanem egyszerűen hozzá kell ahhoz szokni, hogy itt van. Hogy itt van veletek, hogy megváltozott teljesen az életetek. Hogy ott van egy olyan ember, aki itt előtte nem ismertetek, és most már örökké veletek lesz. Szóval, értitek, hogy mit szeretnék így ezzel mondani? És ezt sokan nem értették meg. Sőt, igazából senki nem értette meg így a, a, a szüleink, nagyszüleink közül, mert nem értették, hogy hogy lehet ez. Hát ők, ők, ők már az első pillanattól szerették, hát ennek így kell lennie, pont. És... Nem, nem kell így lennie, mindenki más. Így van.
1: Ez is egy olyan dolog, amit mondasz szerintem, amit uh, így nagyon-nagyon rosszul um, hosszú idő alatt belénk nevelt, így a, a társadalom. És az emberek nem merik belátni, vagy hát, hogy nem mernek arról beszélni, hogy, hogy másképpen is lehet ez. És teljesen normális, hogyha másképpen van. És uh, hogyha valaki nincs ezekkel az érzésekkel, vagy hogy milyen Kimenetele lehet mondjuk egy gyerekszülésnek, és hogy azt az anya hogy élheti meg, akkor sok anyuka gondolhatja azt, hogy velük van a baj. Pedig egyáltalán nem, hiszen, hiszen nagyon-nagyon sokféle ö, szülés van. Kezdjük ott, mert mondjuk a szülése mindegy, hogy milyen, és az nagyon-nagyon sok van hozzátesz ahhoz, hogy utána milyen lesz a gyerköttszel a kapcsolat, mert ha egy nagyon-nagyon traumatikus szülés volt, az tökre eltorzíthatja azt, hogy utána milyen lesz a gyerköttszel a kapcsolat. De ha egy gyönyörű, tökéletesen ideális szülése van valakinek, akkor sem biztos, hogy azonnal úgy fogja érezni, hogy ott van az a minden elsőprő érzés, aminek hát a nagykönyv szerint ott kellene lennie. És ezt egyébként nagyon, nagyon utálom, hogy ezt így ráherőltetik az anyukákra, Mert lehet, hogy ez egy fokozatosan kialakuló dolog lesz majd, az nem jelenti azt, hogy te addig nem tudsz jó édesanyja lenni annak a gyerkőcnek, csak egymáshoz kell csiszolódni, meg meg kell időt adni egymásnak. És ez nem teljesen rendben van, és ez nincs kihangsúlyozva elég, és sajnálom,
0: hogy veled ez történt amúgy. Igen, akkor én is sajnáltam, mert mind, hogy nagyon rosszul esett, de egyébként hamar tettem rajta magam, meg hogy amúgy szerencsére nekem nem volt szülés utáni depresszióm, semmi ilyesmi nem volt, ez is egyébként csak néhány napig tartott, de vannak olyanok, akik egyébként hetekig, hónapokig küzdködnek azzal, hogy nem tudják elfogadni ezt az érzést, és azt gondolják, hogy velük van baj közben, meg én merem állítani, hogy nem, nincsen senkivel baj emiatt, egyszerűen csak annyi, Annyira, annyira más, hogy éli meg mindenki a szülést, a várandóságot, és magát így azt, hogy a családjuk, ami, ami akár évek óta abból a két szeméből áll belőle, és a férjéből, az most ő, bővül egy újabb családtaggal, ez szerintem nagyon nehéz. Most például pont hát egy hete, vagy így néhány napja, de nem olyan rég, Tudatosult az bennem. Nagyon vicces már, hogy 32 hetes vagyok már, de hogy hogy én két gyermekes anyuka leszek. És hogy mit fogok kezdeni ezzel az egésszel? Hogy felkészültem arra, hogy újra éjszakáznom kell? Hogy folyamatosan 024 es készenlétbe kell lennem? Hogy az a kisbaba éjszaka is be fog pisilni, be fog kakilni akár többször? Hogy mi lesz akkor, hogyha fel kell a léna? Nem tudom visszahatotni egyiküket sem. Szóval ezek olyan dolgok, amikre nem tudom felkészíteni magam. Persze nyilván megpróbálhatom, és beszélhetünk mindenféle taktikákról Krisztiánnal, hogy hogyan fogjuk majd ezt elvégezni, tehát a valóságban ez nem így lesz. Nehezek ezek a dolgok szerintem, de egyelőre azt érzem, hogy majd megbirkózzunk valá. Persze nyilván meg fogunk vele birkózni, de hogy nem tudom, hogy milyen érzéseket fog kiváltani belőlem az, hogy most már négyen leszünk. Emellett azt, hogy a Linát felkészíteni arra, hogy testvére legyen. Szerintem egyébként egészen jól csináljuk. Különböző könyvekkel próbáljuk ezt az elejétől fogva, meg nagyon sokat beszélünk neki arról, hogy testvére lesz. Minden egyes alkalommal, amikor van rá lehetőségünk, akkor belefűzzük azt, hogy és majd, hogyha itt lesz velünk a tesó. És ő nagyon jól kezeli, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez tényleg akkor is így lesz, amikor amikor már megszületett,
1: Biztos. Én szerintem tök ügyesen, meg tudatosan csináljátok ezt, a, ezt az egészet, ezt a felkészítés dolgot, és én meg vagyok a győződve, hogy ha valahol, akkor, akkor nálatok aléna egy nagyon együttműködő tök cuki nagy tesó lesz. Legalábbis én ezt kívánom nektek, és nekem ez a megérzésem, és nagyon remélem azért, hogy nektek könnyebb legyen, hogy igazam lesz.
0: Én is nagyon remélem. Nem is tudom, valamit szerettem volna még így ezzel kapcsolatban, de közben meg már teljesen elkalandoztam. Igen, szerettem volna felolvasni nektek valamit, amit így kimásoltam, a mentális egészség fogalmát, mert hogy... Sokan használják szerintem ezt a szót, vagy ezt a két szót, de hogy lehet, hogy sokan nem tudják, hogy pontosan mit jelent. Mit gondolsz, Fati, gyorsan felolvasom? Jó, igen,
1: mindenképpen.
0: És akkor ő akkor tisztába tesszük a dolgokat szóval. noha a mentális egészség fogalmát gyakran használják, sokan nincsenek tisztában a jelentésével. Az Egészségügyi Világszervezet alkotmánya szerint a mentális egészség olyan jóléti állapot, amelyben az egyén realizálja saját képességeit, képes megbírkozni az életben adódó stressztel, eredményesen dolgozik és hozzájárul valamivel a közösséghez. A mentális egészség magába foglalja az érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétünket, befolyásolja a gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket. Azt is meghatározza, hogyan kezeljük a stresszt, hogyan kapcsolódunk másokhoz, és hozunk döntéseket. A mentális egészség megőrzése szempontjából alapvető fontosságú az olyan környezet, amely tiszteletben tartja, és védi az alapvető polgári, politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális jogokat. Tehát ez ez a hosszú kis monológ, vagy hát annyira nem is hosszú, de hogy ez maga a mentális egészség fogalma. És olyan jó, hogy itt még ebben a cikkben említ olyan dolgokat is, amik a, a, a leggyakoribb típusai ennek a betegségnek. Az egyik a szorongásos zavarok, a hangulat zavarok, és a skizofrénia. Uh-huh. És hát... Szerintem mutatjuk, hogy nagyon sokan vagyunk egy olyan illetszakaszunkba, amikor szorongunk, legalábbis nálam ez még a gimi során eléggé fennállt. Nem tudom, hogy nálad, Fati, esetleg voltak ilyen szorongással kapcsolatos dolgok így az életedben, vagy esetleg most vannak, vagy hogy állsz ehhez a helyzethez?
1: Igazából nekem nem a leg ideálisabb a családi képem, ezzel kapcsolatban, már hogy így a felmenőimet tekintve. Egyrészt a pánikbetegség az nálunk egy ilyen örökletes dolog, tehát a nagyszüleim is pánikbetegek voltak, pontosabban a nagypapám, anyukám is, keresztanyám is, tehát ugyanaz a vérvonal, tehát így az anyai nagyszüleim, és így az anyukám vonalán ugye többen, és ezt sajnos elörököltem. Talán nem is a a, a pánikbetegségre én is hajlamos vagyok, és mert többször volt pánikrohamom, amiket úgy érzem, hogy elég jól megtanultam kezelni, de tettem is érte, hogy megtanuljam kezelni. Szóval abszolút hajlamos vagyok a szorongásra, és hogyha a szorongás elindul bennem valamiért, az általában elég sokáig kitart. Tehát egy hetekig vannak ilyen időszakok, amikor, amikor nem szeretek egyedül lenni. Kicsit ilyen Ilyen rosszabb színben látom a, látom a világot, hamar elkezdek aggódni dolgokon, de nálam például az a visszatérő minta ezzel kapcsolatban, hogyha elkezdek szorongani, akkor egy dologra fókuszál rá az agyam, és azon aggódom, és amiatt van bennem egy ilyen feszültség. Ez például a gimis évek alatt nálam abszolút megfigyelhető volt, de már igazán általános iskola felsőben kezdődött, amikor a fejembe vettem, azt, hogy szemüveges lettem, és fejembe vettem, hogy biztos, hogy a szememmel lesz valami gond, és nem fog látni. És ez egy teljesen irreális dolog volt, de hogy olyan szint szorongás volt bennem emiatt, hogy már ezt így kezeltetni kellett. Tehát, hogy, hogy kellett elmennem szakemberhez, aki adott technikákat, hogy ezt hogy tudom leküzdeni. Nem tudtam aludni, nem tudtam egyedül aludni felsős létemre. Nagyon rossz volt. Nagyon-nagyon rossz volt. És mondom, ez egy örökletes dolog így a családban, de most úgy érzem, hogy ezt így tök jól tudom kezelni. Aztán sajnos a szenvedélybetegségekre is nagyon hajlamos, például az apukám vonala, ugye ő már nem él, de hogy, a, de hogy na, na, nagyon sokféle, hát ilyen kemény drogos szenvedélybetegségről nem tudok, de mondjuk a dohányzás, nagyon sok lánsz dohányos van a családban, így az arab vonalon, meg a, az alkoholal is, volt problémája több embernek így a családban, szóval azért mondom, hogy a szenvedélybetegségekre való hajlam is egy olyan dolog, ami amit ugye sokszor ugye le, lelki eredetű, indítatás vált ki, de hogy emelletti nem tudok elmenni, és emiatt igyekszem nagyon távol tartani magam az alkoholtól is. Például dohányozni meg ugye egyáltalán nem dohányzom, komolyabb dolgokhoz meg közömse volt egész életemben, és nem is szeretném, hogy, hogy legyen, mert hogy abszolút távol áll tőlem. És hát ami a legeslegrosszabb talán így a családi kórképben az az, hogy a, a Déd nagyapám, öngyilkos lett, és depressziós volt nagyon és a depressziós is egy olyan dolog, amivel többen így küzdöttek a családban, És hát ez így nem jó, tehát hogy emiatt nekem nagyon résen kell lenni, hogy én hogy kezelem a stresszt, úgy, ahogy mondtad. És ez egy nagyon jó megfogalmazás volt, amit felolvastál, mert itt el lehet ezt bagatellizálni, hogy hát ezek a mai fiatalok, ezek mindenből akkora ügyet csinálnak, meg hát izé meditál, meg nem tudom micsoda, de könyörgöm, ha valaki a meditációval mondjuk a szorongását kordában tudja tartani, vagy segít neki, az általános stressz kezelésében, hogy mondjuk az ő mentális egészsége ne menjen el rossz irányba, vagy ne csorguljon, vagy ne jöjjön elő egy olyan betegség, mentális betegség, amiről esetleg nem tud, de ott van benne, akkor könyörgöm, hadd meditáljon már naponta 10 percet. Tehát, hogy igen, és ami nekem ilyen szívügyem, ugye nagyon sokszor mondtam nektek, hogy az anyai mentális egészség megőrzéséhez nagyon sokszor az a kulcs, hogy segítséget kér az anya, hogy jusson saját magára is ideje, vagy ne érezze úgy, hogy nyakába szakad minden, és nem tud levegőt kapni, és nem tudja az alaphigiéniáját rendben tartani, azért, mert annyi dolga van. Nálam ugye ilyen azért nem volt, mert mindig volt segítségem, és amikor már nagyon sok volt, még ennek ellenére is, és szerettem volna egy kicsit a munkába is visszatérni, akkor ugye kértem az extra segítséget, és akkor, akkor éltünk ezzel a lehetőséggel, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt megtehetjük. De... Nagyon fontos látni azt, hogy teljesen más emberek vagyunk, és így anyaként is más lesz a teherbíró képességünk, és tök oké okay az, hogyha ezt belátjuk, és én is beláttam azt, hogy, hogy nekem mire van szükségem ahhoz, hogy a lehető legjobban működjek anyaként is, meg nőként is, meg feleségként is, és, és tudom, hogy nem mindenki teheti meg, hogy olyan segítséget, hívjon maga mellé, mint mondjuk nálunk, erre lehetőség volt. De attól még vannak ennél, hogy is mondjam, vannak ettől különbözőbb lehetőségek is, és, és lehet, hogy család, családon belül is meg lehet oldani azt, hogy az ember segítséget kérjen. És, és én például nem vagyok hajlandó rosszul érezni magam azért, mert, mert beláttam azt, hogy nekem erre van szükségem, és azóta mindenkinek sokkal jobb. És, és én is és tudom, hogy, hogy nagyon sokan öm, ezzel nem értenek egyet, mert hát kapom azt, hogy hát valaki három gyerekkel egyedül van, és se nyavajog, akkor te miért nyavajogsz? Meg megkaptam azt is, hogy nehogy már a hozzátáplálás, meg a nem alvás miatt ennyire föl kelljen fújni azt, hogy nekem milyen rossz. Hát bakker, én érzem. Nem te érzed, hanem én érzem, hogy ha én úgy érzem, meg a környezetem is látja, hogy nem oké, akkor valószínűleg ez nem egy felfújt dolog, hanem ez egy valós probléma az én életemben és ez az én életem, és ezt az én életemem belül kell megoldani. És ha én erre találtam egy jó megoldást, és ez működik, akkor én nekem emiatt nem lesz bűntudatom. És tök örülök, hogy erre volt lehetőségünk, és azóta sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, és csomó mindenre jut időm, és több oldalról ki tudok teljesedni. Nem csak az anyaságban, hozzáteszem azóta az anyaságban is sokkal önfelettebben meg jobban hanem a munkámban is, meg meg az önmagvalósításban is. És ezt utálom, amikor amikor ezt ezt halljuk, ugye az idősebb generációban is van egy ilyen hozzáállás, hogy hogy hát az az, az az anyák dolga, hogy szétdolgozzák magukat, és hogy is mondjam, és nem is vagy igazi anya, ha nem vagy állandóan fáradt, és nem is vagy igazi anya, hogyha nincs állandóan tele a hócipőd, és nem csapzott állandóan a hajad, és nincs állandóan lebüfízve a pólód. De hogy ennek nem kell így lennie. Na, értitek? Én is voltam így nagyon sokszor. Meg hát magadnak szülted,
0: nem? Ja, hát főleg. <laughs> Ezt imádom, ez a magadnak szülted te időd. Ez a, ja, tudod, hogy, ja, hogy jönnek ezek a... Hát én úgy szeretnék egy kis én időt. Hát tessék, ott van, szültél magadnak. <gül> igen. <gül> Egyébként, igen, rajtad abszolút látszik az, hogy, hogy kellett ez a változás. Hát azóta ki vagy virulva, de ezt már ugye többször megbeszéltük, meg többen látták rajtad akár így a hallgatók, vagy a telkövetőjét, hogy, hogy teljesen megváltoztál nagyon-nagyon jó irányba, és ez tök jó. Hát ez most, hogyha arra van lehetőséged, hogy legyen melletted egy ember, akiben még meg is bízol, akkor miért ne tennéd meg? És itt jön a lényeg, hogy a mentális egészségünk megőrzése iszonyatosan fontos. Nem csak akkor, ha anyák vagyunk, hanem úgy általánosságban is, de így anyaként, meg aztán még inkább, hiszen ott van még egy ember, vagy akár kettő-három-négy, akiről gondoskodni kell. És máshogy nem tudsz róla gondoskodni, hogyha te nem vagy magaddal elégedett, vagy nem vagy magaddal jóban. Pontosan így van. Pontosan így van. És egyszer mesélted, hogy
1: hogy olyan rossz időszakot éltél, és még a növényeidet se volt kedved megöntözni. Igen. Igen. És ez így mindig eszembe jut, hogy
0: a szörnyű lehetett. Igen. Igen, ezt most egyébként fel is akartam hozni, hogy tök jó, és nagyon örülök, hogy ennyire őszintén beszéltél arról, hogy a családodban milyen problémák voltak, mert hát nyilván ezek örökletes dolgok is lehetnek. És hát nem kell mondani, hogy az én családomban is alkohol problémák, drog problémák, öngyilkosság és hasonlók is, is voltak. Szerencsére... Nem a nagyszüleim, hanem az ő, ő, ő szüleik idejében, de nyilván ez bármelyik generációra visszaszállhat. Ugye ezt én többször mondtam már, hogy szülés után nekem nem volt depresszió, viszont én biztos voltam benne, hogy lesz, mert hogy attól függetlenül, hogy amúgy mindig azt látják rajtam, hogy jókedvű vagyok, hogy vidám vagyok, hogy amúgy egyébként optimista vagyok, és nagyon-nagyon szeretek élni, szeretem az életet. Ettől függetlenül nekem minden időszakomban, minden korszakomban voltak problémáim. Nagyon-nagyon sokáig én a szüleimmel aludtam, mert egyszer féltem, szorongtam, nem tudtam elaludni egyedül, és nekem azt kellett, hogy vagy anyával, vagy apával, vagy mindkettejükkel aludjak, és ez általános iskola a felső osztályban is még megvolt. Nagyon sokan mondták a szüleimnek, hogy akkor el kellene engem vinni orvoshoz, szakemberhez, hogy valamit ezzel kezdjenek, mert hogy ez egyáltalán nem normális, hogy én még mindig velük alszok. Szerencsére őket nem zavarta. És nem tudom, hogy egyébként ez miből adódott, hogy én ennyire féltem, nem és az, hogy a sötéttől, hanem az egyedül léttől, attól, hogy nekem így egész éjszaka egyedül kell lennem és megbírkozni a félelmeimmel, hanem ne, nem tudom, de a lényeg, hogy iszonyatosan sokáig elkísért ez engem, és a mai napig nem szeretek egyedül aludni, Úgyhogy tök jó, hogy mindig ott van mellettem valaki. Nyilván most már azért felnőttként elalszom, de egyébként vannak olyanok, akik nem, és ezzel ezzel lehet foglalkozni. De hogy így a szorongás az, az, az inkább gimnáziumban volt nagyon jelen, főleg akkor, amikor azt éreztem, hogy nem tudom, hogy mihez kezdjek majd az életemmel, hogy mit tanuljak, hova menjek tovább tanulni, de szerintem azért ez nagyon sok tinédzsernek az életét megkeseríti, vagy hát valamilyen szinten biztosan fejtörést okoz, hogy mit kezdjen az életével, mert ez abban az időszakban egy nagyon fontos döntés is lehet. Szóval azért mindig fannáltak ilyen dolgok az életemben, és alapvetően egy depresszióra hajlamos ember vagyok, és amikor a virágok elpusztultak az a sok virág a mai napig. Emlékszem, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez megtörténhetett, mert éveken keresztül nevelgettem őket, és annyira nem érdekelt, hogy meglocsoljam őket. Akkor azért nagyon mélyen voltam. Akkor annyira mélyen voltam, hogy tényleg már nagyon... nem, nem sok kellett ahhoz, hogy azt érezzem, vagy hogy tényleg tegyek azért, hogy keressek valakit, aki tud nekem segíteni ebben. És most is egyébként olvasok egy könyvet, az a címe, hogy Anya Seb. És hát ez így, egyébként nekem nagyon jó kapcsolatom van ez anyukámmal, ő egy nagyon-nagyon jó anya, de hogy mindig volt így közöttünk egy ilyen, meg nem mondhatatlan ilyen, ne, nem tudom egyszerűen elmondani, hogy mi egy ilyen furcsa érzés, és azt gondolom, hogy ezzel majd, ezzel a könyvvel egy kicsit beleláthatok jobban abba, hogy miért is van ez az egész. Nyilván ez egy talán egy életik tartó folyamat is lehet, mire megértem mindazt, ami így köztünk van. De hogy ezeken dolgozni kell, és hogy fel kell ismerni, hogy vannak ilyen dolgok az életünkben, és tenni kell azért, hogy hogy megoldjuk őket.
1: Erről egyébként rengeteget lehetne még beszélni, de nagyon-nagyon jól mondod, hogy hogy dolgozni kell rajta, meg, meg felismerni, meg meglátni, hogyha gond van, vagy hogyha az embernek segítségre van szüksége, és most nem arról beszélek, hogy vegyel fel magad mellé egy babysittert, vagy akármi, hanem tényleg a szakembernek a segítségére van szükséged, akkor az tökre rendben van, és abszolút ér segítséget kérni. De ugye például... Én terveztem, hogy elmegyek pszichológushoz, és nagyon sokat kerestem, és igazán nem találtam olyat, aki, aki nagyon-nagyon szimpatikus lett volna terápiára, de az ő terapeutájához nem akartam menni. És rengeteget nézegettem, még az egyik uh-huh. videómban ugye beszéltem is róla, hogy éppen keresek pszichológust, akivel tudnék ezekről a dolgokról beszélgetni, de aztán utána egyébként egészen helyrejöttem, és én online terápiára nem szerettem volna járni, de akkor miatt az lett volna a legjobb lehetőség, meg meg nagyon sok terapeuta elsősorban online terápiát tartott. De én nagyon szerettem volna személyesen elmenni valakihez. És aztán utána, hogy így keresgettem, ez így elkalódott egy kicsit ez a dolog, de de hogy én még mindig egy nagyon jó dolognak tartom. És annak ellenére, hogy én végül nem mentem el, mert mert úgy alakult, hogy hogy tök jó helyrejöttem helyre jöttem abból a mélypontból, amiben voltam. Még mindig az van, hogy sokszor úgy érzem, például a mostani kihívásaim miatt a, a dukkezelés, teszkezelés, amiről mindig, minden epizódban is beszélünk. Szóval, hogy nagyon jó megoldás tud lenni, hogyha az embernek van rá lehetősége. És ez a mentális egészségbe fektetett idő, pénz, akármi, az nem luxus nem luxus, soha, tényleg, ez annyira fontos kiemelni.
0: Igen, ezt nagyon jó, hogy mondod. És ez, ez lehet egyébként tényleg bármi, könyvek. Nagyon szeretek olvasni ezekben a témákban, amik engem jelenleg érintenek, vagy, vagy akár elmenni egy szakemberhez, vagy elmenni, júgázi, mert hogy ezek is nagyon jót tesznek, teljesen mindegy bármilyen testedzésre, nem tudom, boxolni. Szóval, hogy ezek tényleg mind, mind olyanok, amik segítik a, a mentális egészségünk jólétét és megőrzését, és abban, hogy, hogy, hogy jól érezzük magunkat. Egyébként még így visszatérve, hogy, hogy így az életem során mennyire sokszor volt az, hogy nagyon mélyen éreztem magam. Most, hogy anya lettem, egyébként... Én nem érzem azt, hogy így ez nekem annyira nehéz lenni. Mármint, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nehéz. Nehéz az, hogy anya vagyok, és hogy mindig helyt kell állnom bizonyos helyzetekben. De hogy szerintem én jól, jól kezelem ezeket a dolgokat, és azt érzem, hogy azáltal, hogy bővült a családunk, és még fog. Nem lettem depressziós, vagy nem, nem érzem azt, hogy én nagyon szorongnék és amikor ez a nagyon mélyen voltam dolog, bekövetkezett már, amikor anya voltam, sem az any- akkor sem az anyaságom miatt volt ez. Egyszerűen nem tudom megmagyarázni, hogy miért a mai napig sem, és lehet, hogy emiatt kellene egy szakemberhez fordulnom, akivel ezeket át tudjuk beszélni, mert sokszor szerintem mi magunk sem tudjuk azt, hogy mitől vannak ezek a rossz érzések, egyszerűen csak vannak, és nem tudjuk őket kezelni, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele, és egy olyan ember, aki... Aki ért ehhez, talán közösen meg tudnánk ezt oldani. De hogy ezzel csak azt akartam mondani, hogy én amúgy nagyon örülök annak, hogy az anyaságommal azt érzem, hogy kicsit ezek a depressziós hangulat ingadozásaim elmúltak. Mert hogy annyira sokat ad az, hogy a Lénával vagyok, és hogy anya vagyok, hogy sokszor, amikor egyébként érzem magamon, hogy nagyon nem jó az az időszak, akkor is az, hogy ő van, az felhúz. Nyilván nem mondom, hogy mindig könnyű, és mindig szivárványpóni, minden, mert hogy nagyon sokszor vannak nehéz helyzetek, amiket meg kell ugye oldanunk, meg én nehezen élem meg azt is, hogy nem tudom akkor azt csinálni, amit szeretnék, amikor szeretném, mert hogy ugye... Itt van. De hogy ettől függetlenül egyébként tök jól érzem magam a bőrömben. Jaj, de jó, ezt nagyon jó hallani, és szerintem nagyon,
1: nagyon jó, hogy ezt így látod, és valóban egyébként annyira jó, hogy most már nagyon sokszor nem tudom, hogy jó, de hogy tényleg jó az, hogy ezeket az igazán önfeled pillanatokat így annyira jó, annyira meg tudod élni, hogy az visszatölt energiával. Én is pont, amúgy ezen gondolkodtam tegnap este, hogy így adtam macsarát a gyerekeknek, nagyjából összeraktuk a konyhát, és akkor leültem, meg Ádám is itthon volt, és leöltem a nappaliba, és amúgy ezeket az estéket annyira szeretem, amikor van egy negyed óra, amikor úgy, hogy a nappaliba, a gyerekek játszanak, el vannak, rihegünk, röhögünk, és úgy csak úgy vagyunk. Ehhez amúgy nagyon fontos, ehhez nagyon is kell az, hogy én is tudatosan azt mondjam, mert amúgy én most vagyok állandóan találni valamit, amit éppen csinálni kell. Most fölporszívózok, ah, most, én most, örlök, most jó, most bepakoltam a mosogatógépet, jaj, még a csempét is át kéne törülnöm, folyamatosan. És a, nekem ez egy hatalmas erőfeszítés sokszor, azt mondani, hogy nem, most amit kellett, nagyon kellett, megcsináltam, és most oda megyek a családomhoz, és leülök melléjük, mert megvár másnap a porszívózás.
0: Tehát, hogy így V- vagy akármi. Fú, és ez annyira nehéz ezt elengedni egyébként, amikor látod, hogy a férjed meg a gyereked mennyire jól érzi magát ott a szobában, te meg azon kattoksz, hogy jó, de hogyha most nem mosogatok el, meg most ezt nem csinálom meg, akkor mikor lesz megcsinálva, és akkor csak gyűlnek a dolgok ott a mosatlanba, és soha nem lesz megcsinálva. Közben meg kit érdekel. legyen már a jelenbe a családoddal, és éld meg azokat a pillanatokat, mert hogy ezek azok, amik igazán adnak. Igen, igen. Úgyhogy én ez, erre most nagyon-nagyon próbálok ö, odafigyelni, hogy
1: ö, elcsitítsam magamban ezeket a a felesleges hangokat, amik folyamatosan arra ösztönöznek este is, hogy csináld még meg azt, csináld meg még azt, és hú, nagyon nehéz ezeken ezeken túl lenni. Úgyhogy, Úgyhogy igen, nem tudom, tényleg millió egy dolog lenne, amit még el lehetne mondani, és biztosan vissza fog még szerintem térni ez a téma egy másik epizódban. Most nézzétek el nekünk, hogy az aktualitások egy kicsit elvitték a fókuszt arról, hogy ezt az egész lassan másfél órás epizódot csak a mentális egészség csak így, de úgy gondolom, hogy ha van valami ö, most éppen fontos téma, akkor amellett se szabad elmennünk szó nélkül. Úgyhogy nem tudom, Szandi, mi, mi van még, amit esetleg szeretnél
0: mindenképpen elmondani? Mm, talán, talán mindent elmondtam, meg hát azt sem szabad elfelejteni, hogy a mentális egészségünkhöz az is szorosan kapcsolódott, hogy szerintem mind a kettőnknek nagyon jót tett az a beszélgetés, hogy ezt egy kicsit kibeszélhetjük magunkból. Mert ez az, ami jelenleg foglalkoztat minket. Igen, így van. Így van. Úgyhogy emellett nem lehet elmenni, és nem is igazán éreztem volna jól magam, hogy hely teljesen más témáról beszélgetünk, és közben meg amúgy tökrendem, itt járok fejben. Így legalább tudjátok, hogy mi ez, amit most mi is megélünk. <gül> pontosan, pontosan így van. Azt szerintem tök fontos még leszögezni, vagy elmondani, hogy hogyha bármilyen mentális betegséggel küszködök akkor azt ne egyedül akarjátok megoldani. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor akár a férünk, vagy barátunk, szüleink segítségével, vagy saját magunkkal úgy, hogy közben tanulunk, fejlődünk, ez átalakul és sikerül megoldani, de vannak olyan helyzetek, amikor nem. És amikor tényleg szükség van arra, hogy szakembert keresünk fel, és ne féljetek felkeresni segítséget, mert hogy ez, ez értetek van. És ne foglalkozzatok azzal, hogy mások azt mondják, hogy pszichológushoz járni, hát csak a bolondok járnak pszichológushoz.
1: Igen, nem. Ezek, ezek ez, ez egy elavult, ez egy nagyon elavult, igen, ez egy nagyon elavult, és régi és, és buta kijelentés, úgyhogy ezekkel a hangokkal nem szabad foglalkozni egyáltalán, igen. Esetleg még, ami eszembe jutott, hogy a mély levegő projekt nevű Instagram oldalt én nagyon-nagyon jó uh-huh. szépen mert nektek, mert nem csak, szóval, hogy nem anyafókuszú elsősorban, hanem mentális egészség és szerintem egy olyan jó kis globál, globális támogató oldal, um, már hogy így mentális egészség tekintetében globális, hogy nagyon sok mindenre kiterjed a témafeldolgozásban, és én nagyon sokat tanultam belőle. Ráadásul uh, van egy könyvük is, ami nem rég jött ki. És most rá van könyvük igen, is. Igen, a, igen. az Elmerülő talán az a neve, a címe.
0: Igen, 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 igen. Én még nem szereztem be, viszont mindenképp szeretném, mert nagyon sok jót hallottam róla, úgyhogy... Úgy is ajánlom, hogy még nem olvastam, mert hogy szerintem biztosan a, az alapján, amit az Instán képviselnek, az alapján biztosan nagyon jó lesz. Igen, igen, így van. Úgyhogy úgy, hogy
1: ez, ezt majd mindenképp a leírásba lerakom, és hát köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és meghallgattok minket minden egyes héten, nagyon-nagyon örülünk neki, és szerintem majd valami kis beszélgetést mindenképpen az aktuális helyzettel kapcsolatban majd valamit kitalálunk instára, hogy egy kicsit meg tudjuk egymást támogatni, hogyha valaki nagyon rosszul érzi magát éppen ettől, mert szerintem tényleg a beszélgetés nagyon fontos, meg hogy tudjunk egymásról, és ezért is kövesetek minket a heti kimenő oldalon, mert ott szoktunk mindenféle kérdésmatricákat megosztani, meg, meg ott tájékozódhattuk azzal kapcsolatosan, hogy éppen mi, a, a, mi van fókuszban a podcastem, és a privát profiljainkon is nyugodtan kövesetek minket. Ezt megtaláljátok a leírásban, és hát nem is tudom, mit mondhatnénk még, kitartás mindenkinek fel a fejjel, amennyire csak tudtok, de mindent is érezni teljesen jogos, és, és kitartás. És a következő epizódban találkozunk. Legyen szép napotok! Sziasztok!